0: 嗨，我是代班保 a 的 e d w a r d 今天 Ronnie 睡醉随游，我来代班
1: 。Hello， 我是 Irene
0: 。本节目由区块链媒体加密城市制作，每天带给你热门有趣的区块链新闻
1: 。哎呦，不错哦！那我们事不宜迟，马上开始聊聊本次加密坝的精选特调吧
0: 。还记得我们上次周报提到 m a c 大哥在不勒空头惊人的表现吗？
1: 先说大哥不愧是大哥，马上又端上一杯烈酒，让大家看了一场好戏
0: 。在为大家介绍这杯酒之前，先来给大家盘点盘点，马吉大哥是怎么一直站在风口浪尖，不但音浪太强，不晃会被撞到地上，<笑>还越飞越高的
1: ？
0: 什么东西？不<笑>要在音浪太强那里插我的嘴。
1: 哎<笑><笑>、欸，音量太强，不放是他弟黄立行吧
0: ？哦，误会啦，没关系。现在我们在 Web 3.0 零讲名字就俗气了，我们只要认 Magic Big Brother 打 ETH 的地址，就知道是他了。好，那我们就来讲讲 Magic 大哥之前到底做了些什么。Magic 大哥他在2017年的时候还在做一期直播，那个时候加密货币正在行，一堆人还在搞 ICO， 他就跟股东说这是趋势要做这个，结果股东都说诈骗。他就自己来搞了，结果一八年他创立密营，推出社交挖矿，鼓励用户上传照片或影片来挖矿，这是当前非常前卫的概念，但因为细节没有想好，币价最后就崩掉
1: 了。哎，但是那个密营啊，是不是做得不好啊
0: ？密营就崩掉了
1: 。<笑>我一直说，就好像之前很多就是那个网友会酸他的蜜营。
0: 对啊，所以他都没
1: 有搞好啊之类的
0: 。所以也因为这次事件，媽吉大哥的歌就被 B 圈的人戏称为“割韭菜的歌”
1: 。跟火币的孙哥同志辈哎
0: 。对啊，然后后来媽吉大哥又做了一个 c r e a m 他说这些经验让他深深体会到 DeFi 的风险，不过他还是学会了怎么补偿客户。现在他说 c r e a m 也持续获利
1: ，确定吗
0: ？呃，我知道媽吉大哥在持续获利啦，反正赚钱的都不是我。我只想吃瓜、啊，阿、啊、妈吉大哥最近又有什么惊人的事迹吗
1: ？好，那讲一下最近有什么惊人事迹。妈吉大哥在不乐撸积分的时候呢，撸着撸着竟然撸成了接盘侠，一口气接了七十一只 B A Y C， 总价值超过五千五百颗以太，高达九百万的美金哦
0: 。终于轮到大哥被割了。
1: 没有没有，事情还没有结束。后来大哥在两天内抛售 B A Y C 在内的 1,010 十枚的 N F T， 获利超过1万一千多颗以太，高达 1,800 万的美金。
0: 那不就倒赚一倍
1: ？可以这么说。但更惊人的是呢，这个抛售让整个 N F T 市场掀起了一道巨浪 ，B A Y C 因此下跌八趴，还连带影响了边道上不少 N F T 的清算
0: 。大哥终究还是大哥，大哥一笑，他又赚到。只要道币安又出事，五百名澳洲用户合约功能被禁，官方理由曝光
1: 。真的是币圈真的很多风波。你知道最近币安又出了一件大事吗
0: ？啊，什么大事？监管问题，后来不是打算拿钱消灾，差不多告一段落了吗？
1: 是必安强制品仓了五百多名用户的衍生品仓位
0: ，这也太严重了吧？怎么会发生这种事？总不会必安也有资金缺口吧？
1: <笑>你不要那么杞人忧天，是真次监管的战火烧到澳大利亚去了
0: 。哦，原来是监管问题啊！自从 FTS 过后，就像吉娃娃一样，<笑>一点骚动就惊慌失措
1: 。你要是有当吉娃娃，<笑>那你要多来加密城市互动，编辑们会在第一时间把重大法事件整理出文。赖社群呢也会有很多热心的市民帮大家解惑
0: 哦。哇，你直接无情夜配起来，那你快跟我说这次事件到底发生什么了
1: ？就是在二月二十三号的时候，有一名推特用户发了一张截图，说他收到来自必安澳大利亚子公司的通知信。内容说，它因为不符合大额投资人的要求，所以所有的衍生品交易和永续合约等等都被暂停
0: 。哎、欸，这真的很令人生气耶！如果我不能开一百倍合约，要怎么变大额投资人啊？必安澳大利亚在抹杀澳洲韭菜的梦想吧
1: ？你听起来不生气耶。<笑>好了，不过为什么必安澳大利亚会突然出现这样的通知信呢？
0: 听说这次事件的起因是因为澳大利亚证券和投资委员会的新法规。新法规说，所有衍生交易平台都一定要确保只有符合大额投资人的用户才能使用。必安说，这次收到通知信件的用户是因为被错误归类为大额投资人，这样会导致这些用户的文件不齐全，所以必安必须依新法通知他们，并关闭他们的衍生交易功能
1: 。那从这次的事件可以看到，各国的监管机关对于加密货币的关注和限制越来越强、欸，诶这对、个、币圈会带来怎样的影响啊
0: ？我觉得监管机关这样的态度对币圈应该能带来比较健康的影响吧。正代表监管机关开始整治这一块啦。虽然因为监管可能导致之后用户的使用门槛会变高，但相对的应该会更有保障吧。不过我人们还想说，我要去澳洲打工度假，然后再拿赚到的钱来开一百倍合约但看来好像没办法了。
1: 刚刚才提到澳洲监管力道加重的部分。你知道台湾现在也很积极重视这一块吗
0: ？啊，怎么个重视法？台湾要法币哦
1: 。不是啊，是台湾将要有加密货币主管机关。前经管会主委曾明宗透露，已在今年一月向行政院提出相关提案，希望能在今年五月十六日之前确立主管机关与纳管机制
0: 。那台湾有想好要找哪些适合的人去处理了吗？监管这范围还那么新，感觉找对区块链生态不够了解的人，反而会倒退走哎、欸。
1: 嗯，关于这部分证明中有提到，他倾向由数发布担任主管机关，因为该单位更重视技术发展，适合监管数位创新。
0: 是唐凤那个数发布吗？那感觉有点意思哎。唐凤在过去又为我们带来很多很牛逼的点子。
1: <笑>你就期待未来台湾在区块链和加密货币这个领域能带来什么样的场景喽
0: ？我们才刚讲完一连串监管问题，马上就有一件大事哎。最近新北市刑警大队刚侦破一起假投资、真诈骗的加密货币诈骗案。那诈骗集团他在板桥区管前东路设立实体店面，吸金高达两亿新台币。为了取得信任，诈骗集团在刚刚提到的实体店面，他去诱骗受害者购买泰达币，就是 USDT 的储值卡，再汇到他们自行开发的平台，就可以把钱洗出来。
1: 你、欸、用点卡也太聪明了吧！台湾人对点卡应该很熟悉，这样戒心会很小哎、欸
0: 。对啊，然后后来接了好几个受害者的报案后，警察就赶快成立专案小组去追，结果发现这是第一个有实体店面的加密货币诈骗案。目前包含主嫌在内有七名嫌犯被捕，然后查扣四百五十张储值卡跟十一万颗 USDT
1: 。十一万颗，气不气
0: ？好气，好气！
1: 好，这边还是要跟大家提醒一下，币圈处处是风险，所以务必要做好 DYOR， 挑选交易所的时候也要特别谨慎，更不能因为它是大件的交易所就掉以轻心哦。
0: 然后使用台湾交易所，还是尽量挑有完成防洗钱声明以及提供信托的，做好第一层的把关。那剩下的就是防人之心不可无，不要把它当偶像，该避险就要避险。好的，本集节目就到这边。如果你喜欢这次的内容，欢迎追踪分享给你的朋友，并在 Apple Podcasts 和 Spotify 给我们五星好评哦
1: 。有兴趣也可以上我们加密城市的官网及社群平台跟我们互动哦。我们下集
0: 见，拜拜。